0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ideal ist es, Tongranulat zu nehmen, Blähton, das kann man in Untersetzer füllen, mit Wasser übergießen und dann stellt man die Zimmerpflanzen da drauf. Dann hat man den Vorteil, dass wir über einen langen Zeitraum Verdunstung haben und die Luft, der unmittelbaren Umgebung der Pflanzen befeuchtet ist. Das geht wunderbar, das ist nicht wirklich sehr teuer, kann immer wieder verwertet werden und sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir im Winter ausreichend Luftfeuchtigkeit haben. Zu viel Feuchtigkeit ist der absolute Tod vieler Pflanzen. Da sollte man schon darauf achten, auch wenn ein Untersetzer da ist, dass das Wasser auf jeden Fall weggegossen wird und dass man einfach darauf achtet, dass man es nicht häufiger macht bei vielen als ein- bis zweimal die Woche. Das wäre Gift für die Pflanzen. Nach Möglichkeit auch abgestandenes Wasser, kalkarmes Wasser verwenden, das ist wichtig, das tut den Pflanzen einfach richtig gut.
1: Moinsen und herzlich willkommen zu die zarten im Garten. An meiner Seite hier in einem leicht halligen Gewächshaus. Man hört es, glaube ich, ne? So ist das. Ist Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der hat mich hier in ein Haus geführt, wo zahlreiche Zimmerpflanzen sind. Und da kann ich mal lesen. Was sehe ich hier? Ich sehe hier Bogenhamf, Pflanzenrosette, Spuckpalme, flammendes Kettchen. Mhm. Ich wäre usambra Ingwer, also Thomas, das ist ja hier. Wahnsinnig, was ihr hier alles am Start habt. Wo sind wir denn hier überhaupt?
0: So ist das. Moin, Samir. Ja, wir befinden uns hier im Gartenbauzentrum der Landwirtschaftskammer in Ellerhoop in einem Gewächshaus, wo auch die überbetriebliche Ausbildung für die Blumen- und Zierpflanzengärtner stattfindet. Bluzies abgekürzt genannt. <lacht> und die müssen natürlich ja auch sich im Rahmen der Ausbildung mit vielen spannenden Pflanzen beschäftigen. Mit Zierpflanzen, mit Blumen. Und die stehen hier alle. Ein grober Überblick über das, was es hier alles so gibt und was natürlich auch in vielen Gärtnereien verfügbar ist.
1: Es ist wirklich wahnsinnig. Also Die, die Auswahl, die hier ist unglaublich. Ich habe auch schon mein Herz verloren an
0: Tradesantia pallida purple heart. Tradesantia, ja, das ist ein ganz tolles Pflänzchen, die einfach auch so richtig geil aussieht. Geil darf man ja nicht mehr sagen, Entschuldigung. Aufgrund ihrer Blattfärbung einfach so als Strukturpflanze auch in, ich würde sagen, in besonders moderne Zimmer reinpasst, weil sie auch im Winter ein bisschen für Farbe sorgt.
1: Absolut, das ist so ein richtig schönes Purpur, also wirklich, das sieht aus, als würdest du dem Kardinal auf die Robe gucken. Ja, genau. Dann sehe ich hier auch noch ganz toll eine Monstera obliqua. Mhm. die klassische Monstera kennen wir alle, diese riesige Pflanze, die irgendwann mhm. mal eine Wohnung für sich selbst braucht und die hat hier so, so löchrige Blätter, das sieht total toll aus.
0: Genau, haben. aber das ist nichts Parasitäres, <lacht> sondern einfach was völlig Normales bei diesem sogenannten löchrigen Fensterblatt, darum heißt die auch so, mhm. Also äh, ich merke schon, wir sind hier genau am richtigen Platz, um heute über welches Thema zu reden? Wir wollen uns ähm, über die Zimmerpflanzenpflege primär im Winter kümmern, die ja doch sehr herausfordernd ist, weil Pflanzen das ja auch in dieser kalten Jahreszeit nicht ganz einfach haben, da sie auch aus Gegenden dieser Erde ursprünglich kommen, wo es wärmer, schöner und lichtreicher ist als im kühlen Deutschland. Und deshalb
1: wirst du uns heute erklären, zum einen, äh, wie man den Pflanzen den Winter etwas angenehmer
0: macht. Genau. Und wie man dafür sorgt, dass sie auch im nächsten Frühjahr wieder gut durchstarten können und ihre Lebensgeister bei den Winter nicht verlieren. Also,
1: wie machen wir der Pflanze den Winter richtig schön, das erklärt uns Thomas heute in den oh, sagen wir mal, kommenden 20 Minuten. So machen wir das, Genau. Der Winter, der jetzt so langsam kommt, ist für uns alle ja, ich sag mal, bedingt schön. Also nicht jeder freut sich drüber, weil wir haben weniger Sonne, es wird kühler. Das sind jetzt die Gefahren für uns. Was sind denn die Gefahren für Pflanzen?
0: Pflanzen haben das Problem, dass die warme Heizungsluft einfach den Stoffwechsel anregt, aber gleichzeitig die Lichtstärke zum Wachsen nicht mehr ausreicht. Und das führt dazu, dass die Pflanzen Wuchsdepressionen bekommen, dass die Blätter so aufquellen, dass sie schlapp herunterhängen, dass Triebe ganz lang wachsen und dass sie dafür anfällig werden oder dadurch anfällig werden für Schädlinge, für Blattsauger zum Beispiel. Und das ist eben überhaupt nicht gut. Ein Beispiel: Wenn wir ähm, bei tropischen Zimmerpflanzen wie bei den Orchideen vergilbte Blätter haben und die Pflanze ohnehin geschwächt ist, dann haben wir im Nu auch Läuse. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Klar, das ist ein Einfalltor. Wenn man sich nicht Mhm. wohlfühlt,
1: dann ist man natürlich auch offener für eine Krankheit. Ähm, Es gibt ja aber auch Pflanzen, die die sollte man sowieso gar nicht bei sich im Wohnzimmer lassen, wenn das die die trockene Heizungsluft da ist und vielleicht auch wenig Licht da ist, Mhm. wenn man vielleicht die Vorhänge zuzieht, um beim
0: Heizen zu sparen. Was gibt es da für Beispiele und was mache ich mit denen? Mhm. Wir haben ja häufig auch, und dazu gehören meistens ja auch die Überwinterungspflanzen, die hell und kühl überwintert werden sollen. Ich nenne da mal die Bougainvillee beispielsweise, die echte Feige, Abutilon, Fuchsien. Die brauchen einfach eine ausgeprägte Ruhezeit und nicht so hohe Temperaturen für die folgende Wachstumszeit. Und wenn Sie die nicht bekommen, schwächeln Sie im nächsten Frühjahr und sind dann besonders anfällig auch für Pilzkrankheiten. Also das ist so ein Beispiel. Okay, und wenn ihr da noch mehr Beispiele wollt, ist das gar kein Problem,
1: dann surft ihr einfach auf ndr.de und geht in den Ratgeber, da findet ihr den passenden Artikel dazu, wie man mit Zimmerpflanzen im Winter umgehen soll und wenn ihr darüber hinaus dann noch eine Frage habt, dann schickt ihr die einfach an Thomas und mich, das geht einmal über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein, da könnt ihr es auch als Sprachnachricht machen und landet im Fragenfreitag oder aber ihr nutzt die E-Mail-Adresse, die Thomas mittlerweile in und auswendig und fast schon rückwärts hat. Ja,
0: genau so ist es. Schickt sie uns gerne an die Wir freuen uns über viele viele schöne Fragen. Genau, und wir wollen jetzt aber
1: so ausführlich sein, dass ihr vielleicht gar keine Fragen habt oder gar keine Fragen zu dem Thema habt, Mensch. Uh, das sind nicht Thomas und unsere Knochen, bevor ihr jetzt erschreckt wir sind ja wie gesagt im Gewächshaus und da geht ab und zu die Decke auf. Und hier wird auch gearbeitet, deshalb hört man mal, dass hier mal so ein Wagen vorbei rollt. Also nicht erschrecken, wir versuchen trotzdem das bestmögliche Hörerlebnis für euch zu zaubern und werden jetzt gleich darüber sprechen, wie wir den Pflanzen im Winter helfen, damit sie gesund durch die Zeit kommen. Pflanze soll gut durch den Winter und deshalb kann man so ja, ein paar Punkte einfach aufzählen, mit der wir jeder Pflanze einen Gefallen tun. Und da ist es, wie eigentlich immer bei uns, der Punkt, dass wir erstmal über den richtigen Standort reden. Diesmal geht es nicht ums Draußenpflanzen, sondern um den richtigen Standort der Pflanze. Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, äh, hier ist das Zyperngras, das steht hier in einem kleinen Wasserbassin, ähm, wie würde ich das denn zum Beispiel zu Hause aufstellen? Also Heizung ist wahrscheinlich falsch.
0: <lacht> genau so ist es. Also man muss dazu sagen, dass ein idealer Standort, also wir lassen jetzt so Extremsituationen mal weg, für die meisten Zimmerpflanzen so sein sollte, dass es kühl und hell ist. Und das sind beispielsweise helle, lichthelle Treppenhäuser. Das sind oftmals auch Schlafzimmer. Man glaubt es nicht, aber da haben Pflanzen zumindest auf jeden Fall ihre Ruhe und Gedeihen wunderbar, weil sie die meiste Zeit in Ruhe gelassen werden. Es ist einfach auch ganz wichtig, dass man empfindliche Arten dann auch in einen schwach beheizten Raum reinstellt. Du hast eben das Beispiel gebracht von dem Zypergras, das steht hier ideal, aber es sollte eben nicht direkt auf einer Heizung stehen, also nicht direkt über einer Quelle, die ordentlich strahlt. Viele haben ja auch einen Ofen bzw. einen schönen Kaminofen. Und wer da zu dicht kommt, das wissen wir selber, gefährdet nicht nur sich, sondern auch seine Pflanzen. Darauf sollte man achten. Nach Möglichkeit sollte es auch so sein, dass Pflanzen, die komplett einziehen, die können natürlich dunkel stehen. Wenn ich da beispielsweise an Schmucklilien denke, ne? Da ist es überhaupt kein Problem, die man so als schöne Wintergartenpflanze oder draußen im Vorgarten stehen hatte. Die können dann natürlich dunkel stehen, aber alles andere nach Möglichkeit, kühl und hell.
1: Und äh, wahrscheinlich die Heizung auch nicht so doll aufdrehen, äh, wobei das ja bei
0: äh, den derzeitigen Preisen eh nee, nicht so so Genau, so ist es. Aber es sollte so sein, dass wir in der Regel Temperaturen haben bei robusten Pflanzen, so 16 bis 20 Grad, das kommt ja auch dem entgegen, was wir alle wollen, Energiesparen ist wichtig und Pflanzen, die damit besonders gut klarkommen, sind schattenverträgliche wie die Schusterpalme beispielsweise, Nestfarn, Efeuaralien, Einblätter, Grünlilien, Kletterfeigen und Kletterphilodendron. Und da sind wir genau in dem optimalen Temperaturbereich, der für uns Menschen jetzt angesagt ist, um Energie zu sparen. Aber trotzdem kommen die Pflanzen auch damit ideal aus. Also eine Symbiose der Glückseligkeit zwischen Ach, du, Gärtner und Pflanzen. Du schon wieder. <lacht> ähm, lass uns gleich weitermachen, bevor du hier zu sehr äh,
1: rumschwelgst. Ja. Ähm, beim Gießen, da ist es auch nicht irgendwie das blinde Gießen, einmal pro Woche äh, die mhm. paar Teelöffel rauf, ähm, sondern da muss man auch eigentlich eher genauer hinschauen im Winter.
0: Also es gibt ja diese klassische Daumenprobe, die haben wir schon öfter angesprochen. Also Finger auf Substrat und wenn man merkt, Mensch, da ist kaum noch Feuchtigkeit, erst dann gießen. Das ist wirklich wichtig. Ähm, zu viel Feuchtigkeit ist der absolute Tod vieler Pflanzen. Klassisches Beispiel haben wir auch schon mal vor einiger Zeit angesprochen. Ähm, Weihnachtsstern, die brauchen eine gleichmäßige durch Feuchtung des Wurzelballens, aber nach Möglichkeit keine staune Nässe. Und wenn Sie die bekommen, verlieren Sie Ihre Blätter. Also dann bitte erst dann gießen wenn man merkt, es ist kaum noch Feuchtigkeit da, aber um Gottes Willen bitte nicht tot gießen. Darauf sollte man einfach achten. Und, ähm, Weil ich beim Weihnachtsstern gelernt habe, den gießen wir eh nicht, den setzen wir ins Wasser. Richtig, aber viele andere Pflanzen, die eben klassisch gegossen werden, da sollte man schon darauf achten, auch wenn ein Untersetzer da ist, dass das Wasser auf jeden Fall weggegossen wird, auch wenn es nach einer geraumen Zeit dann noch steht. Und dass man einfach darauf achtet, dass man es nicht häufiger macht bei vielen als ein- bis zweimal die Woche, das wäre Gift für die Pflanzen. Nach Möglichkeit auch abgestandenes Wasser, kalkarmes Wasser verwenden, das ist wichtig. Das tut den Pflanzen einfach richtig gut. Sie wachsen besser und bekommen auch ähm, ja, ich sag mal, wie bei uns, wenn wir zu schnell kaltes Wasser trinken, nach sportlichen Aktivitäten, bekommt es uns nicht. Und so ist es bei den Pflanzen auch.
1: Du hast gerade was gesagt, wo ich nachhaken muss, nämlich äh, Untersetzer. Mhm. Ich habe gelesen, den brauchen einige große Pflanzen
0: auch, damit mhm. der Wurzelbein nicht kalt wird. Kalte Füße mögen wir auch nicht, dann sind wir schneller erkältet. Und so geht es den Pflanzen auch, wenn die kalte Wurzeln bekommen, wenn von unten die Kälte aufsteigt, dann führt das eben dazu, dass die Pflanze schneller krank wird, das wollen wir nicht. Kalte Füße, du gibst mir hier
1: ein Stichwort nach dem anderen, Thema Gießen. Mhm. Man soll, glaube ich, nicht abends gießen, weil man sagt ja auch, man geht nicht mit nassen
0: Füßen ins Bett. So schaut es aus. Und wenn man seinen morgendlichen Rundgang dann unternommen hat, vielleicht aufgestanden ist und die Heizung dann vielleicht auch mal ein bisschen aufdreht, dann ist der richtige Zeitpunkt, genau das zu kontrollieren. Letzter Punkt noch Licht. Wir haben weniger
1: Sonne, das ist uns allen bewusst. Im Winter ist sie teilweise ab 16 Uhr nicht mehr da. Mhm. Ähm, wie, wie gehen wir da mit Pflanzen um, die vielleicht auch gerade eher ein bisschen mehr Licht brauchen?
0: Wir haben Gott sei Dank auch ganz viele langlebige LED-Lichter oder Lampen, die genau vom Spektrum das absondern, was so eine Pflanze gerne braucht. Gibt es im Fachhandel zu kaufen, dann ist so eine Zusatzbelichtung durchaus angesagt. Die Teile brauchen wenig Strom. Und heizen sich auch bei längerem Betrieb nicht aus. Und ähm, es gibt auch spezielle Tageslichtleuchten, auch mit Deckenaufhängungen, die man noch kaufen kann. Aber hier hat sich wirklich in den letzten Jahren die LED-Technik besonders bewährt. Okay, also Heizen hast du auch noch mal kurz erwähnt. Übrigens, Zeitschaltuhren. Erste übrigens <lacht> ist, äh, Vormittags oder Nachmittags. Ähm, bitte so installieren, dass man die Beleuchtungsdauer steuert. Zu viel Licht braucht so eine Pflanze hier eigentlich gar nicht. Die meisten kommen mit so einer gefühlten, normalen Tageslänge von acht bis zehn Stunden gut klar. Okay,
1: dann gibt es nämlich noch einen letzten Punkt, den wir beachten müssen und das ist die Luftfeuchtigkeit. Das ist aber so ausführlich, dass wir darüber gleich in Ruhe sprechen. Jo. <lacht> Wie helfen wir der Pflanze mit der geänderten Luftfeuchtigkeit, mit warmer Heizungsluft umzugehen? Und da beginnen wir jetzt mal in Form einer Pflanze. Wenn wir uns jetzt mal hier die Madagaskarpalme palme
0: zum Beispiel anschauen, beginnen wir doch im Topf. Da können wir schon den ersten Hilfeschritt machen. Ideal ist es, jeder kennt das auch, Tongranulat zu nehmen, Blähton. Das kann man in Untersetzer füllen, mit Wasser übergießen und dann stellt man die Zimmerpflanzen, die sich im Topf befinden, da drauf dann hat man den Vorteil, dass wir über einen langen Zeitraum Verdunstung haben und die Luft in der unmittelbaren Umgebung der Pflanzen befeuchtet ist. Das geht wunderbar, das ist nicht wirklich sehr teuer, kann immer wieder verwertet werden und sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir im Winter ausreichend Luftfeuchtigkeit haben. So unterstützen
1: wir die Pflanze von unten. Mm. Wir können die Pflanze aber auch an sich unterstützen, weil wir kennen das, die Heizung bollert, mm.
0: mehr Staub wird aufgewirbelt und setzt sich auch auf den Pflanzen ab. Richtig. Und da könnte man dafür sorgen, das zu unterbinden, indem wir die Pflanzen, jeder kennt das, mit dem Wäschesprüher, befeuchten. Wir haben keinen Staub mehr auf den Blättern. Staub ist auch ein großes Problem, was man wirklich nicht vergessen und unterschätzen sollte. Oder man duscht die Pflanzen auch mal regelmäßig ab. Das kann man einfach auch machen. Bei größeren Pflanzen, das muss nicht zu häufig sein, aber es sorgt auch dafür, nicht nur, dass die Pflanze staubfrei bleibt, sondern auch, dass sie gut atmen kann. Auch Pflanzen atmen, das wird oftmals unterschätzt. Und dann äh, als letzte Option haben wir noch den Raumluftbefeuchter. Mhm. Jeder kennt die alten Teile, die man früher an die Heizkörper gehangen hat, äh, mit einer allerdings sehr begrenzten Wirkung. Besser sind die elektrischen Befeuchter, die es mittlerweile gibt und die auch für uns Menschen für ein gesundes Raumklima sorgen. So, also haben wir quasi drei Optionen. Pflanze
1: von unten mit Tongranulat helfen, Pflanze abwischen, an der Pflanze an sich helfen und drumherum das richtige, die richtige Luft schaffen. Und der Raumluftbefeuchter ist ja auch für unsere Nase ganz gut, damit die Schleimhäute nicht
0: so austrocknen. Jo, Und bei kleineren Pflanzen könnte man sogar noch mit kleinen Wattebäuschen arbeiten. Das ist dann für die ganz filigranen Gärtner, für die ganz besonders Zarten gut geeignet. Da werden sich
1: die Zartis drüber freuen. Und jetzt wollen wir als letztes dann aber noch bei den Zimmerpflanzen darüber reden, was passiert, wenn the shit goes down the floor. <lacht> wenn, wenn, der, wenn, wenn der Mist schon passiert ist quasi, wir haben Schädlingsbefall. Und wie man damit umgeht, das mhm. erklärt uns Thomas jetzt gleich. <lacht> Man merkt ja gar nicht unbedingt jede Krankheit, die man selber hat. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Läuse auf dem Kopf hätten, gut, dann müssten wir kratzen, haben wir bei einer Regel seltener. Wie ist das denn bei Pflanzen? Also die sagen uns ja nicht, bitte kratz mich da am Blatt. Wie merke ich da
0: überhaupt einen Parasiten? Sie können auch schreien, im schlimmsten Fall. Man muss nur genau hinhören. Nee, das ist ein Scherz. Man soll sich mindestens einmal wöchentlich die Pflanzen wirklich anschauen und auf klebrige Blätter achten, auf Blattbeläge, auf Fahle, auf gesprenkelte Blätter das erste ist mehr ein Indiz für Schildlausbefall, das zweite deutet auf Spinnmilben hin und da sollte man umgehend darauf achten. Und wenn man das gefunden hat, dann müssen die Zimmerpflanzen umgehend in Quarantäne umziehen in einen Raum, in dem die Tierchen sich nicht auf gesunde Pflanzen begeben können und da muss man geeignete Maßnahmen einleiten. Was wären das denn für geeignete Maßnahmen? Also nehmen wir jetzt mal an, ich glaube eine der Hauptparasiten ist dann zum Beispiel die Spinnmilbe, wie gehe ich davor? Mhm. Oftmals sitzen die auf den jungen Trieben zuerst und wenn man die bei größeren Pflanzen abschneidet, dann ist man das Problem schon los. Ansonsten sollte man beleimte Tafeln aufhängen, primär aber auch, um geflügelte Tierchen abzufangen. Gibt es überall im Fachhandel zu kaufen. Sie dienen dem zweck also dass man sieht, was unterwegs ist, fangen aber auch eben adulte Tiere ab. Auch das ist wichtig und man kann auch, das finde ich persönlich am allerbesten, Nützlinge, gegen Schädlinge einsetzen. Raubmilben gegen Spinnmilben. Man kann Läuse, Schildläuse zum Beispiel, parasitieren lassen von sogenannten Schlupfwespen. Florfliegen, australische Marienkäfer fressen normale Läuse auf. Das ist einfach effektiv, bringt viel und wird von den Produktionsgärtnern, von den Blumen- und Zierpflanzengärtnern auch schon verstärkt eingesetzt. Und dass diese Gelbtafeln wirken, kann man bei
1: euch hier an diesem... ähm langen, schwarzen Tisch mit der, mit der Folie, wie heißt das? Mhm. Das ist so eine Maipax-Folie, auf der befinden sich Anzuchtschalen genau, mit Anzug- Jungpflanzen. Genau, also man sieht mhm. hier ganz viele Stecklinge an so einem ja, fast zehn Meter langen Tisch, wo überall diese Gelbtafeln drin sind, auf denen kleine Fliegen kleben und mhm. ich dachte vorher noch, dass das Namensschilder wären, aber da sieht man diese Gelbtafeln wirken und fangen das, ich sag mal, fliegende Gekreuch
0: ab. also das ist Richtig, eine ganz tolle Sache, gibt es auch ähm, speziell zugeschustert auf den Haus- und Kleingartenbereich im Gartenfachmarkt zu kaufen.
1: Wie ist das, wenn wir, wenn wir die Pflanze
0: isoliert haben und vielleicht nicht unbedingt Nematotoden bestellen? Nee, wie heißen mhm. die? Nematoden, die werden ja hauptsächlich eingesetzt im Freiland. Äh, Man kann sie einsetzen gegen Trauermückenlarven und Dickmaurisserlarven im Boden. Aber man kann dann eben auch anderes einsetzen. Bestimmte Präparate auf Ölbasis beispielsweise, Mhm. die eine Zulassung im Haus- und Kleingartenbereich besitzen müssen. Äh, Wichtig ist darauf zu achten bei den Packungen, dass da draufsteht, dass die Anwendung durch nicht berufliche Anwender gestattet ist. Kali Seife gehört noch dazu und sogenannte azadirachtin Präparate, die man gegen Läuse einsetzen kann. Das ist jetzt alles in der Kürze schwer darstellbar, aber wir haben zum Beispiel auch Listen bei der Landwirtschaftskammer, wo man sich da näher mit befassen kann. Auf der Seite LKSH kann man sich durchklicken und findet dementsprechend alles Mögliche, auch wie man diese Tiere möglichst auf natürlichem Wege bekämpfen kann. Abbrausen von Blättern, auch das gehört ja erstmal dazu. Das Coole ist, das ist ja auch genau dein Job. Also wenn ihr, liebe Zartis,
1: noch Fragen habt dazu, was genehmigt ist und was nicht genehmig ist, schickt uns einfach eine Mail an die NDR.de oder eine Sprachnachricht über den Messenger und dann kann Thomas, der ja wirklich der absolute Mann vom Fach genau für dieses Thema ist, euch da alles erklären, was ihr wirklich nutzen dürft und was nicht. Und damit wären wir damit jetzt erstmal durch. Letzter Tipp noch, wenn es zu stark befallen ist, dann müssen wir es einfach abschneiden.
0: Oder man verschenkt zu Weihnachten, dann ist man das ganze auch ja, nicht ganz ernst. Ach, das ist gut, Thomas. Also ich freue mich, wenn
1: Thomas mir keine Pflanze mitbringt demnächst, dann weiß ich, was Phase ist. Jetzt hast du mich ganz aus dem, Kontakt gebracht, äh, aus, dem, aus dem Takt gebracht. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir jetzt dann gleich zu Balzers Botanischen Gartengoodie kommen. Und das ist heute keine Pflanzenvorstellung, sondern ein richtig cooler Ausflugtipp. Balsters Botanisches Gartengoodie. Das Arboretum Ella Hob-Tiensen im Kreis Penneberg. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach zauberhaft, wo du mich hingeführt hast, Thomas. Wir stehen hier. Vor einem Baum mit wunderbarem rotem Laub. Im Hintergrund ist eine Sumpflandschaft, in der äh, Zypressen stehen, in der ein Boot ist. Thomas, das
0: ist ja ein Zauberpark, wo du mich hingeführt hast. Absolut. Arboretum, also Baumpark zu Deutsch. Par Excellence kann man jetzt sagen. Wir stehen ja hier vor einem Ahorn-Ensemble, kann man sagen. Und im Hintergrund befinden sich eben noch weiter eingefärbte Gehölze, die sich widerspiegeln hier am Arboretum See, wo auch noch Lotusblumen in Anführungsstrichen, zu sehen sind. Und wenn die blühen im Parksee, umschlossen von diesem wunderschönen Gelände, geht einem das Herz mehr als auf, so wie das jetzt bei uns ja auch schon der Fall ist.
1: Ja, das ist im Prinzip, habe ich das auch auf deren Webseite gelesen, Mhm. das Stichwort Indian Summer, also das, was man sonst quasi aus den USA kennt, wo es dann diese Alleen gibt und auch Mhm. Parks, die, die diese schöne rote Färbung haben. Und genau das kann man hier auch erleben. Und das macht mich auch ein Stück weit sprachlos. Und wir sind hier gerade zu dritt reinmarschiert mit unserem Und jeder hat irgendwo zwischendurch mal ein Päuschen gemacht und gesagt: Mensch, das ist ein richtig schöner Baum. Genau.
0: Und dieser Park überzeugt einfach durch seine Fülle an Pflanzen und Pflanzengesellschaften, also Stauden zusammen mit Gehölzen, die hier gepflanzt sind. Wir haben farbenfrohe Akzente auch noch im November und Dezember. Krokusse, Herbstkrokusse, Herbstzeitlose und später haben wir dann noch Zaubernüsse, Winterschneebälle, Winterkirschen, Winterheide, Winterjasmin, die das Herz höher schlagen lassen. Besuch lohnt sich definitiv auch im Winterhalbjahr oder später zum Frühjahr. Denn geöffnet hat der Park auf jeden Fall noch im November. Und äh, viele fragen dann immer, wann denn von 10 bis 16 Uhr? Und der Eintrittspreis liegt bei moderaten 5 Euro. Das ist schön, ich hätte jetzt nämlich die Frage gefragt, äh, wann denn, aber das hast du mir so, okay. genommen. okay, sorry, ich komme ähm, in Schwelben, aber so ist das, mein. <lacht> das passiert, man ist einfach jo. so
1: verzaubert von dem Ort und kann sich hier wirklich Inspiration ohne Ende holen und dann auch diese wunderbaren roten Bäume sehen. Also ich bin wirklich,
0: liebe Zartis, ich bin ein Stück weit verliebt. So sollte mein Garten aussehen. Würde ich mir auch so wünschen, aber verzaubert zu sein, hier zu gucken, nicht verreisen zu müssen, das gute Licht so nah, das ist immer das, was mein Herz um die Zeit höher schlagen lässt.
1: Absolut gerechtfertigt und deshalb bedanke ich mich jetzt nochmal bei dir, dass du mir das gezeigt hast. Also vielen Dank bei unserem Experten gerne. Thomas Balzer von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Vielen Dank für diesen tollen Tipp und dein Wissen heute rund um die Zimmerpflanzen, das hast du wirklich Sehr gerne. toll gemacht. Man merkt schon, keiner will was sagen. Ne? Wir genießen einfach. Fällt ihm aber auch nicht schwer im Arboretum, ellerhob tinsen im Kreis Penneberg. Was will man auch mehr? Kurz und tief noch auf die nächste Folge. Was zeigst du uns?
0: Oh, ich muss erstmal erwachen aus meinem Tiefschlag. <lacht> ja, wir wollen uns dann noch mal kümmern um den Schnitt der Gehölze, der Gartengehölze. Da gibt es so einiges, wo man Hand anlegen kann. Und welche das sind, welche besser nicht. Darum kümmern wir uns. Das machen wir und bis dahin genießen wir diesen tollen Anblick im Arboretum. Viel Spaß. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.